0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ermutigung und Inspiration. Gut, dass du wieder eingeschaltet hast, denn heute gibt es wieder ein Interview-Podcast. Ganz genau, mein zweiter Interview-Podcast und zwar ist heute mein Gast David Kadel aus Aachen. David, schön, dass du da bist.
1: Ja, grüß dich, Andreas. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Äh, David, bevor du ein bisschen was zu dir sagst, äh, möchte ich einfach mal ein paar Worte zu dir sagen von dem, was ich von dir weiß, was ich von dir sehe. Ähm, ja, liebe Leute da draußen, David ist für mich persönlich äh, eine große Inspiration, äh, auch wenn er das vielleicht selbst nicht so weiß. Ähm, aber ich dachte, von dem, was er macht, ist er echt eine große Ermutigung f- für mich. Und ich dachte, ich muss ihn in meinen Podcast bekommen. <lacht> Und äh, ja, David, ich meine, du machst viele verschiedene Sachen. Äh, du bist ein Inspirationstrainer, du machst Mentalitätscoachings, bist Filmemacher, Ermutiger, Äh, so viele Hm. Sachen, die du machst. Hm. Ähm, Ja, ergänz mich
1: oder. (lacht) 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 Ja, ich ich bin da immer ein bisschen beschämt, wenn wenn Menschen aufzählen, was ich alles mache, weil weil ich da einfach ein, äh, ein, ein privilegiertes Leben führe. Und ich kann gar nicht oft genug Danke äh, Gott sagen für das, was ich tun darf. Also ich bin seit 20 Jahren selbstständig. Und wenn man in diesem künstlerischen Bereich selbstständig ist, dann heißt das ja nicht unbedingt, dass das auch funktioniert. Es gibt ja viele... Künstler, Autoren, Kabarettisten, also mit, mit Kabarett habe ich zum Beispiel angefangen Ende der 80er Jahre, meine ersten Auftritte mhm. und man weiß ja bis heute, dass man eigentlich nicht leben kann vom Kabarett alleine, es sei denn, du bist harte Kerkeling oder ja. Ja, Michael, Michael Mittermeier. So, aber ähm, das, was ich tue, ist eben sehr breit gefächert und letztendlich geht es immer in allem, was ich mache, ob ich jetzt mit Fußballprofis arbeite, oder mit Führungskräften, wenn ich Coachings mache, Vorträge halte in Unternehmen oder Kabarett oder eine Predigt halte in einer Kirche, die mich einlädt, eigentlich geht es immer um Inspiration, weil ich hasse Langeweile und ich finde, wir in Deutschland haben unfassbar viel Langeweile, man muss sich nur mal das Fernsehprogramm angucken und äh, da durchseppen. und ähm, klar kann man viel finden, wenn man auf Netflix, wenn man sein eigener Regisseur ist heutzutage, aber ich finde ganz wenig Dinge, die mich inspirieren. Also wenn, wenn ich jetzt so ein typischer Fernsehjunkie wäre und du würdest mich fragen, David, was hast du letzte Woche geguckt? Nämlich ähm, ungefähr 40 Stunden lang, weil der Deutsche guckt fünfeinhalb Stunden fern am Tag im Durchschnitt. Ja, ja. Dann könnte ich es dir gar nicht sagen, was ich geguckt habe. 40 mhm. Stunden in dieser Woche. Und, und das ist natürlich Zeitverschwendung. Und deswegen in allem, was ich tue, versuche ich, dass da was hängen bleibt bei Leuten, dass sie inspiriert sind und auch ermutigt.
0: Ja, ja, cool. Ich meine, äh, wenn man dir so ein bisschen folgt, dann <lacht> sieht man ja auch, dass du ja von deinem Job und dem, was du tust, auch echt begeistert bist mhm. und dass das auch einem, ja, glaube ich, echt auch die Power gibt, da auch echt beständig da dran zu bleiben. Mhm. Ne? Ähm, ja. Würdest du sagen, dass ähm, ja, dass genau das, so, das ist, äh, also diese Begeisterung, die du an deinem Job hast das ist, was dich so vorantreibt oder was ist das, was
1: dir eigentlich so Spaß macht mit dem, was du tust? Also in erster Linie ist es, dass ich im Leben von Menschen, die dann diese Bücher oder Filme oder Vorträge hören, etwas bewirken kann. Das treibt mich total an, weil ich finde, es gibt nichts Schöneres und die meisten Menschen, die die glücklichsten Menschen, gibt es eine Forschung, die die Grant-Studie, kann man googeln, Grant, so wie Cary Grant, ähm, mhm. Und diese Grand-Studie ist eine Langzeitstudie, die hat herausgefunden, dass die glücklichsten Menschen auf der Welt sind die, die in Lehrberufen sind. Also typisch Lehrer oder äh, jemand, der mhm. auf der Bühne steht und einen Vortrag hält. Einfach die Menschen, die ins Leben von anderen reinsprechen dürfen. Äh, Pastoren gehören auch dazu. Und das, das ist ja. das, was mich antreibt. Gar nicht so sehr das Produkt. Ähm, und da unterscheide ich mich schon bewusst von jemand, der der Nicht-Christ ist, der eigentlich alles, was er macht, für sich macht. Das ist schon für mich ein großer mhm. Unterschied, weil ich mache das wirklich in erster Linie, das mag jetzt vielleicht komisch klingen für den einen oder anderen Zuhörer, aber ich mache das für Gott, weil, weil mhm. ich, ich liebe Gott, ich bin verliebt in Jesus, immer wieder neu. Äh, was mhm. für eine Wahnsinnsgeschichte äh, Gott da mit, mit uns Menschen durch Jesus, den wir jetzt ja auch an Weihnachten erst gefeiert haben, zurecht äh, gemacht hat. Ja. Und ich tue das in erster Linie heute, äh, um Menschen was von Gottes Liebe auch äh, zu geben. Das ist eigentlich die größte Inspiration, wenn ein Mensch herausfindet, dass er wirklich geliebt ist mit all seinen Macken und Fehlern und Scheitern. Ja. Und das ist ein Unterschied, finde ich, zu dem, wie ich auch früher gelebt habe, wo sich eigentlich alles um mich gedreht hat. So typisch so Instagram-Zeit, so alles ist so narzisstisch. Es geht immer um Selbstverwirklichung ja. und ich, ich, ich. Und am Schluss kann ich dann meinen Kumpels erzählen, was ich für ein geiler Hengst bin, weil ich da Fernsehen mache oder das Buch geschrieben habe. Aber im Endeffekt ja. hätschle äh, ich ja damit nur mein Ego. Und das, da bin ich heilfroh, dass ich Christ bin, dass ich eben <lacht> immer wieder mal auch demütig sagen kann, hey Gott, ich mache das für dich und für die Menschen. Und wenn ich damit auch noch mhm. Geld verdienen kann, boah, was für ein Geschenk. Ne? <lacht> ja, das stimmt.
0: Was würdest du äh, in jedem Podcast, nehme ich immer so wieder eine, eine Bibelstelle mit rein oder spreche darüber, mhm. äh, weil ich glaube, äh, ja, die Bibel gibt so zeitlose Prinzipien weiter. Äh, was würdest du sagen, was für eine Bibelstelle begleitet dich so in deinem Alltag oder auch in deinem Job, wo du sagen würdest, ja, da halte ich immer wieder dran fest?
1: Also ganz oft am Tag habe ich im Kopf den Vers, die Freude am Herrn ist meine Stärke, ähm, Mm. Modern übersetzt würde ich sagen, das heißt die Freude oder das Bewusstsein darüber, dass Gott neben mir läuft den ganzen Tag, dass er mich nicht verlässt, das ist meine Stärke. Ähm, das steht in Nehemia 8, Vers 10 im Alten Testament. Das ist schon so ein Power-Powerspruch, mm. weil die, dieser Alltag und jetzt auch Pandemie, Corona, diese ganze Negativität in Deutschland. Ich spreche mit so vielen Menschen und es macht die alle fertig. Also, selbst der härteste Typ ist inzwischen eingeknickt und sagt: Boah, ganz ehrlich, pff, so, und dabei ist es ja noch nicht mal eine richtige Krise. Wir müssen ja mal Tagesschau hm. gucken, wo die Krisen sind: 80 Millionen Menschen, die auf der Flucht sind, Kriege, Hungersnot, Jemen, sterben alle, zehn Sekunden stirbt ein Kind, unfassbar. Das heißt, das in Deutschland ist eigentlich ein Witz, das ist eigentlich nicht wirklich eine Krise. Für die, die sterben schon, klar. Da bin ja, ja, ja natürlich mit denen die Leute verlieren wegen diesem scheiß Corona, aber im Endeffekt ähm, denke ich ganz oft, ich lasse mich nicht runterziehen von dieser Negativität, die Freude über Gottes Nähe, dass er neben mir ist, Tag und Nacht, das ist meine Stärke und in dieser Freude, das ist so mein mein Kampf täglich, da auch drin zu bleiben und mich nicht ablenken zu lassen von von Mhm. der nächsten Sondersendung im ZDF, wo alles so schrecklich ist. Ja, ja, ja. Äh, wenn wir schon bei diesem Thema sind, ähm,
0: was, ich meine, speziell in dieser Zeit, wo wir leben, äh, aber auch vielleicht jetzt außerhalb von der Zeit, warum würdest du sagen, ist es wichtig, äh, immer wieder ermutigt zu werden und
1: sich Inspiration zu holen? Mhm. Ganz einfach deswegen, weil man sonst so gut wie tot ist. Also ein Mensch, der, der nicht brennt, Inspiration aus dem Lateinischen inspirare heißt entfachen, anzünden. Das heißt, einer, der nicht mhm. inspiriert ist, oder uninspiriert, dessen Kerze aus ist. Also wenn man sich jetzt mal vorstellt, eine Kerze, die brennt und die andere daneben nicht. Oder sagen wir mal, die die 30 anderen Kerzen brennen nicht und nur eine brennt. Dieses Bild, das verwende ich oft in Vorträgen, um zu zeigen, wenn du begeistert bist heute von deinem Leben, von dem, was du tust, wenn du morgens aus dem Bett aufstehst und du bist wirklich dankbar für dein Leben und für dieses Sinnhafte, was in deinem Arbeiten äh, stattfindet, hoffentlich. (lacht) Es gibt auch viele Menschen, die machen Dinge, die nicht viel Sinn machen, aber verdienen halt Geld. Aber wenn du wirklich begeistert bist, dann bist du einer der wenigen in Deutschland, dessen Kerl um dich herum sind alle schon ausgegangen. Mhm. Also Burnout ist ja genau dieses Bild. Das begleitet uns ja schon seit bestimmt 30 Jahren, dieses Thema Burnout. Oder seit, sagen wir mal, 20 Jahren Mhm. vielleicht. Äh, Vorher hat man es nicht so genannt, aber die Leute waren trotzdem erschöpft und ausgelaugt und Und das ist einfach wichtig, dass man heute Dinge findet, die einen begeistern, inspirieren. Das ist ungefähr dasselbe, weil sie nämlich am Ende dir Mut machen und dich stark machen und sagen, komm, steh auf, kämpfe, lass dich nicht jetzt einlullen von täglich Instagram, Netflix, diesen ganzen Ablenkungen. Äh, sondern ja. lebe dein Leben, bevor es vorbei ist. Genieße es, mach was damit, bewirke etwas. Und das alles w- findet erst statt, wenn einer inspiriert ist. Wenn jemand nicht inspiriert ist und einen ganzen Tag vor RTL 2 hockt und vor Fox und diesen Dreckszendern, dann, dann wird er nicht inspiriert sein, dann stirbt er irgendwann innerlich. Also der Körper ist vielleicht ja. noch da, aber sein Geist ist schon tot, weil er einfach nur Schrott läuft. Weißt du, Aristoteles sagt ja. ja, wir sind das, was wir immer wieder tun. Und ein Mensch, der mhm. jeden Tag der morgens schon anfängt, auf Bild.de geht und dann guckt der Frühstücksfernsehen mit all den schrecklichen Meldungen. Und wenn das bist du am Ende, sagt Aristoteles. Du bist dann einfach negativ. Mhm. Wir sind das, was wir immer wieder jeden Tag tun. Und deswegen ein Mensch, der täglich Inspiration sucht. Und äh, bei mir ist es zum Beispiel Joyce Meyer. Ich kriege jeden Morgen eine E-Mail, die einfach ganz fantastisch geschrieben ist von dieser... Äh, christlichen Autorin Joyce Meyer. Und das, da fängt schon an, dass ich eben morgens schon inspiriert bin und sage, ey, wow, toller Text, das begleitet mich durch den Tag und eben nicht mhm. morgens schon irgendwie Facebook und irgendwie diesen Schrott lesen, den die Leute da zu, zu 90 posten. Ja, ja. ja, du bist, was du ist. Auch das. <lacht>
0: äh, ja, ähm, David, ich bin persönlich ja auch äh, ein, ein Trainer von einer, von einer äh, Herrenmannschaft. Und ähm, ne, was du ja auch viel machst, ist, du bist viel unter Fußballvereinen und machst da auch Mentalitätscoachings, du bist jetzt nicht direkt, glaube ich, mit auf dem Platz und trainierst den, wie man Tore schießt, oder, <lacht> sondern du arbeitest ja eher äh, so ein bisschen mit deren Denken. Ne? Ja. Ähm, genau. Und da ähm, stelle ich mir manchmal die, die Frage als Trainer, ich glaube, da, ob jetzt im Amateur- oder im Profibereich, ähm, gibt es, glaube ich, viel talentierte Leute, Aber viele scheitern dann vielleicht so ein bisschen an der richtigen Mentalität. Mhm. Ähm, Ja genau, ob jetzt im Profi oder im Amateurbereich, wieso würdest du auch das sagen? Ist ist das wichtig? Oder wie kann man
1: irgendwie auf so Sachen achten? Was würdest du dazu sagen? Also mit den Fußballprofis, mit denen ich arbeite in der Bundesliga oder auch zweite, dritte Liga und mit den Trainern würde ich nichts anderes machen als mit einem Kicker aus Pirmasens oder hinter Dupfingen oder vom TSV Geildorf in der C-Klasse. Weil es sind ja alles Menschen und letztendlich muss jeder, egal in welcher Liga er spielt, wenn er Erfolg haben will, sich erstmal darüber ganz klar werden, was eigentlich Selbstbewusstsein bedeutet. Warum? Mhm. Weil jeder Trainer wünscht sich doch elf selbstbewusste Spieler, die ungefähr so wie Obelix rumrennen, die so als Kind in Zaubertrank gefallen sind und auf den Platz gehen und sagen, ihr Gegner, komm her, wir fressen euch auf, wir sind so selbstbewusst, diese Mentalitätsmonster. Und mein, mein Ansatz ist immer, ich könnte jetzt drei Stunden drüber sprechen, ich versuche es mal in einer Minute okay. zu erklären, okay. das Thema runterzubrechen, Selbstbewusstsein, wenn das der Schlüssel ist für Erfolg, dann muss man das Wort definieren und ich definiere immer, ich muss mir selbstbewusst sein, so schreibe ich das Wort anders. Das, das bewusst hänge ich mit großen Buchstaben in der Mitte raus. Ich muss mir selbst bewusst sein darüber, welche Dinge in meinem Leben mir gut tun, mich stark machen. Unter welchen Bedingungen muss ich mir selbst bewusst sein, bin ich die beste Version von mir? Und ich muss mir aber auch gleichzeitig selbst bewusst sein darüber, unter welchen Bedingungen, wenn folgende Dinge in meinem Leben passieren, bin ich eine ganz beschissene Version auf dem Platz. So Und ja. jemand, der das verstanden hat, der braucht eigentlich keinen Coach mehr, also zumindest keinen Mentaltrainer, weil er sagt, hey, ich bin der Chef meines Lebens geworden, als ich verstanden habe, es gibt Dinge, die sollte ich am allerliebsten die Finger von lassen, weil sie mich zur schlechten Version von David Kadel machen. Die schließe ich in den mhm. Giftschrank. So, ich könnte abends auch zwei Stunden auf Instagram irgendwie surfen und mir die Top-Models angucken mit ihren großen Brüsten und irgendwelche Leute stalken deren Leben und am Schluss äh, habe ich irgendeine Aufgabe zu tun morgen, habe viel zu wenig Schlaf und bin eigentlich angekotzt von meinem eigenen Leben, weil ich einfach ständig die falschen Dinge tue und dann werde ich natürlich nicht performen am nächsten Tag. Ja? Wenn mhm. ich jetzt aber ins Bett mhm. gehe abends und ich klappe die Biografie von Roger Federer zu, weil mir die Augen einschlafen, weil ich schon zwei Stunden lese, aber ich bin begeistert, von Dirk Nowitzki Biografie, von was weiß ich Barack Obama, es gibt so viele tolle Biografien, ähm, dann bin ich ja auch ein ganz anderer Mensch am nächsten Tag, weil ich mit diesem Spirit, den ich da in diesem Buch finde, von einem erfolgreichen Menschen, den ich bewundere, das nehme ich mit in die Arbeit am nächsten Tag. Und eben nicht hm. RTL 2, Instagram, Netflix, Facebook, bildzeitung, dieser ganze Schrott, was sich alle Menschen ungeprüft reinziehen. Es wird nichts hinterfragt, wir ziehen uns das alles rein. Das ist ja wie wenn jemand jeden Tag an eine Tankstelle fährt und er würde sich fünf Beefies kaufen und würde sagen, das ist heute mein Mittagessen und abends gibt es eine Dose Ravioli. Und er würde das nicht hinterfragen, der, der Körper würde doch auch kotzen. Und deswegen kann ich nicht hm. verstehen, wie Menschen denken, egal in welcher Liga sie spielen, sie könnten erfolgreich sein, wenn sie ihren Kopf immer nur mit Schrott füttern. Und deswegen, Selbstbewusstsein, Mhm. damit fängt es eben an. Ich muss mir selbst bewusst sein über viele Dinge. Was macht mich stark? So heißt auch das Buch, was ich mit äh, Jürgen Klopp, Marco Rose, mit vielen Fußballern gemacht habe. Genau der Titel, was macht mich stark im Leben? Sollte sich jeder Mhm. bewusst sein darüber. Oder auch, was macht mich schwach? Und das war jetzt leider nicht eine Minute, sondern zwei Minuten 30, aber (lacht) zumindest mal so versucht runterzubrechen.
0: Ja, cool. Richtig gut, ey. Richtig gut. Ähm, David, was ist deine persönliche Ermutigung jetzt an die Zuhörer draußen, wenn du jetzt noch mal eine Minute hättest, um direkt zu denen zu sprechen?
1: Ermutigung in welcher Hinsicht?
0: Ähm, ja, wenn du denen was mit auf den Weg geben würdest, eine Lebensweisheit mhm. oder ähm,
1: ja, was dir so einfällt. Ja, also ich glaube, Menschen sind dann glücklich, wenn sie sich für andere einsetzen. Ähm, ist auch ein Schlüsselvers aus aus dem Neuen Testament, wo Jesus sagt, äh, Geben macht glücklicher als Nehmen. Problem ist Mhm. natürlich jetzt, dass wir in einer Gesellschaft aufwachsen, die genau das Gegenteil behauptet. Egal, welche Werbung wir gucken, überall wird uns suggeriert, hey, Geiz ist geil, du musst dir das holen. Hol dir dieses Mädel hier, da gibt es eine neue Dating-App, hol dir das, hol dir jenes. Wir kommen gar nicht mehr hinterher, uns irgendwelche Dinge zu holen, die man uns empfiehlt, dann dann bist du glücklich. Und am Ende hast du all die Dinge und merkst, scheiße, ich bin immer noch nicht glücklich. Und das, was Jesus sagt, ist natürlich nicht populär, weil wer will schon geben. Aber dieses Geheimnis, das entdecken nur die wenigsten Menschen im Leben, die stärker sind als ihr Geiz, oder die einfach sagen ich muss mal statt meinen egoismus zu leben ich muss gunst entdecken gunst ist etwas was ausgestorben ist oder empathie wer weiß schon was gunst bedeutet oder oder empathie bedeutet und dienen ist auch ausgestorben so und das, das macht am ende glücklich ich habe das auch erst spät entdeckt ich bin dann letztes jahr sieben mal ins gefängnis gegangen mit fußballprofis mit denen ich arbeite die nehme ich dann immer mit und wir machen Mutmach-Events und danach sind wir so glücklich, weil wir einfach vor 100 Mördern saßen und vor schlimmen Typen, die aber trotzdem Menschen sind und es verdient haben, dass man sie liebt, dass man sich für sie interessiert. Und jetzt mache ich ein ja. Projekt für krebskranke Kinder oder für Jugendliche in Jugendpsychiatrien. Das heißt, was macht die, äh, wie man Riesen bekämpft, heißt das. Und da besuchen wir die. Und auch das macht uns glücklich, weil das Sinn macht, weil alle haben strahlende Augen, weil die sagen, wow, Ihr macht uns Mut. so Und das würde ich gerne allen Leuten mitgeben, die jetzt deinen Podcast zuhören. Überleg dir mal für 2021, wen, wen kannst du glücklich machen? Wo kannst du mal aufhören, dich um dich selbst zu drehen und um deine Selbstverwirklichung und deine Karriere? Sondern mal zu sagen, ich lass mal los und kümmere mich mal um Menschen. Und der wird entdecken, dass das das Geheimnis des Lebens ist, sich einzusetzen für andere Uh, und man wird automatisch dann auch von Gott beschenkt. Also das steht so schwarz auf weiß in der Bibel. Uh, aber wie gesagt, die wenigsten entdecken es von tausend von Leuten, vielleicht einer.
0: Ja, ja. Amen dazu. <lacht> David, du hast schon ein paar äh, Sachen angesprochen, äh, wie man, äh, ja, was man von dir finden kann oder was, äh, ob es Bücher sind oder Projekte, die du machst. Wo kann man diese ganzen Sachen denn mal gebündelt irgendwie finden, äh, ja, wie kann man dir folgen, wenn jetzt Leute sagen, das finde ich gut, was du
1: machst, ich will dich mhm. unterstützen? Also auf davidkadel.de, das ist meine Website. Äh, da findet mhm. man dann auch noch andere Websites wie fußball-gott.com, da sind so die Projekte mit Jürgen Klopp, mit Alaba, mit den Fußballern, Filme und Bücher, die ich mache. Äh, dann gibt es wie man riesenbekämpft.de, das hatte ich ja gerade angesprochen, dass wir uns da einsetzen für Kinder und Jugendliche. Ähm, aber ja. vielleicht am besten auch der YouTube-Kanal, da läuft viel zusammen uh, youtube.de slash Kadelfernsehen und nicht Kabelfernsehen. Ja. <lacht> ja. Kabelfernsehen. Ja, ja, ja. Oder Instagram, Facebook, eigentlich überall, wo man wo man so meinen Namen mhm. eingibt, kommt irgendwie am Ende was dabei raus.
0: Okay, okay.
1: Cool. Dann danke
0: ich dir auf jeden Fall schon mal für deine Gerne. Zeit. Danke für dein Herz, danke für das, was du tust. <lacht> du bist so eine Bereicherung für große Weite Wälder draußen. Vielen Dank, ähm, ja, sehr gerne. Und alle Zuhörer, vielen Dank auch für eure Zeit, dass ihr euch wieder ein bisschen mehr Zeit genommen habt, wie sonst. Ihr wisst, normalerweise geht es nicht so lange, aber Interviews, gerade mit David, sehr inspirierend, sehr ermutigend. Ähm, da hört man gerne länger zu. Genau. Dann wünsche ich euch allen da draußen einen richtig guten Tag, David, mhm, dir auch. Vielen Dank,
1: Andreas. Schön, schön
0: von dir, Danke, passt
1: auf euch auf. Bis bald, bleibt inspiriert. Ja. Tschüss. Ciao.
0: Ciao.